0: Riktig god tirsdag, som vi ikke helt kan kalle en turbotirsdag for både oljeprisen og en rekke av selskapene som har sluppet alledag. Er i minus, inkludert Hydro, vår energi, Aksjelusjons, komplett og ikke minst Crayon. Vi får besøk i studio av sjefen i både Aksjelusjons og Nordtel, som er ute med regnskap for tredje kvartal, begge to. Men la oss med markedet akkurat nå. Hovedteksten på Oslo Børsen er 0,9 prosent etter oppturen på 0,25 i går. Wall Street fortsatte opp andag. Med Dow Jones opp 1,3 prosent. S&P 500 med 1,2 og Nasdaq 0,9 etter en solid avslutning på uken. Men futuresene peker mot en rød start nå på den andre børsdagen i uken. I Asia i dag så har vi sett en ganske flat Hong Kong-indeks etter det kraftige fallet i går. I kjølvannet av avslutningen på den kinesiske partikongressen. Mens japanske Nikkei tikker opp 1 prosent til i dag. Mens da det europeiske aksjemarkedet har vært litt mer landet med både det brittisk och tyska aktiemarknaden ned cirka 1 Oljepriserna har också mistit lite piffen utöver dagen. Vi så jo Brenten på 91.40 tidigare i dag. Nu ligger den ned 1.2 till 90 och 30 cent, men amerikanska lättoljan ned nästan halan procent till 83.70. En aktie som många följer med på är ju landbaserat Atlantic Sapphire, landbaserat uppdrättsskapet Atlantic Sapphire får jag si. Petter Stordalen flagget jo i går at han økte med totalt 2,4 miljoner aksjer som øker eierandelen hans til ca. 6 prosent. Han kjøpte jo på runt 5 kroner. Nå er aksjen opp 3,2 prosent til i dag og ligger da på en drøye 6,5 kroner. Atlantic Safar steg jo hele 34 prosent i går etter at denne flaggemeldingen kom om at Strawberry til Stordalen hadde kjøpt opp aksjer. Det da etter dette brutale kursraset som vi har sett tidligere på produksjonsopplateringen fra Florida. Før vi kastet oss over kartallstallene tenkte jeg å ta med et par lederbytter som har vært å få med seg. I Ivar Tollefsens eiendomsimperie så trekker nå Patrik Hall seg som sjef i heimestaden etter over 20 år i jobben. Det kom frem i en melding tidligere i dag. Han vil fortsette som seniorrådgiver og i Group Investment Committee som det så fint heter. Og det er driftsdirektør Helge Krogsbørl som overtar stillingen som sjef i heimestaden fra med 1. januari 2023. Han har vært i heimestaden siden 2018 og har blant annet bakgrunn fra Pandox og First hotellene. Och så är det så sånn att i sammen evolution så har administrer direktör Håkan Andre Berg sagt upp sin stilling. Det är finansdirektör Trond Håkon Skau Petersen som med omedelbar verknad vill fungera som administrer direktör in till vidare. Tappelisten på Oslo börs idag, den toppesplantant av Scandia Green Power som är ute med sina tal, de dundrar ned över 30%. Prosent ett det som också altså visade att sällskapet mer än dubbla omsättningen men också tappte mer på driften. Sexsällskapet Kreon sliter också ner nästan 14 i intäkten där tickar upp över men sällskapet tappar också fortsatt pengar. Så är det komplett Komplettan, etallsbutiken faller 4,5 på börsen. Intäktene till Komplett ökade med över en miljard kroner i 3:e kvartal men driften den gick i minus. Med shopping och elektronik var ju hette trender under pandemin men nå har jag og ting snudd etter hvert som samfunnet har åpnet opp igjen. Komplett de skuffer nok en gang. I andre kvartal endte det justerte driftsresultatet på minus 10 millioner kroner, mens selskapet fikk et resultat for skatt på minus 43 millioner. Det er særlig privatsegmentet B2C som er svagt med et inntektsfall på 23 og 27 prosent gjennomsnitt Norge og Sverige. Toshiba faller halan procent på Oslo børs. De er også ute med sine tall som viser et justert resultat på 9,7 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder bedre enn samme periode i fjor. Selskapet opplyser at Høyere oljemetall- og alumina-priser, CO2-kompensasjon og positive valutaeffekter bidro til inntjeningen som ble delvis utlignet av høyere faste kostnader og råvarekostnader oppstrøms. Følge Hydro som medfører krigen i Ukraina høye priser på energi og bekymring knyttet til inflasjon og økende renter. For at det fortsatt er mye usikkerhet om utsiktene til vekst i 2022 og 2023. For det forøver verdt å merke at Hydro tjener gode penger på å selge den kraften som de da ikke bruker i anleggene som de har kuttet kapasiteten i. Hydro vurderer for øvrig også nå alternativer til en børsnotering for fornybar selskap Hydro Rein, som i Hydro tidligere sagt de har planlagt å børsnotere i løpet av 2022. Det er fortsatt planlagt en kapitalinnhenting da i løpet av dette kvartalet ska vi tro Hydro-sjef Hilde Merette Så her er oljeselskapet Vår Energi ute med sine tal. Den aksjen er ned 2,7 Driftsresultatet endte på 1,45 miljarder dollar. Litt svakere enn ventet, likevel kraftig opp fra samme periode i fjor. Da de endte på 824 miljoner. Vår energi, de tar også øker utbyttene sine nok en gang. Da lå det jo på andre kvartal på 260 millioner dollar. I tredje kvartal ble det økt til 2,90, og nå skal de opp til 300 millioner dollar for fjerde kvartal. 300 millioner dollar er tilsvarer av rundt 1,27 kroner øre aksjen. Resultat for skatt endte på 1,16 milliarder dollar, og i forkant hadde analytikerne ventet 1,60. Ja. Så får vi ta med at uh, vår energi og konsertsjeft Horge Rød hadde jo allerede varslet at uh, det var utfordringer med Balderex-prosjektet, der prislappen har gått fra det opprinnelige rundt 20 milliarder til langt over 40. Og at det der tar våren en nedskrivning på drøye 570 miljoner kroner, unnskyld milliarder dollar. Og så hadde de også tatt ned, da, som vi allerede viste om, produksjonsguidingen for 2022. De har ikke da, kuttet guidingen forløpig for 2023. Och allt dette var ju dag knytte till de på enkelte effektlt. Tä skriver beskriver att utå vi Balder ex går storeprojekter fremåver etter plan. Det tross få for fortsatt roleter i makrobild och vissa logistike i varige De Det behåller ossdag en stäringsbudgesätte som ansåtta för res 2022. Og vil du høre mer om vår energi, så er det bare å glede seg til torsdag. Da kom konsernsjef Torge Rød hit til studio. Og klarer du ikke å på det, så kan du også se dagens spørsmål, der analysersjef Øyge Bruaset i Nordea argumenterer for hvorfor vår energi kunne betalt enda mer i utbyte. En aksje han hadde kjøpt 45 kroner på var i forkant av rapporten. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fano-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcasten. Og mens vi skal få inn dagens gjester studio, så skal vi høre litt om streamingmarkedet. Det er jo ikke lenge siden Netflix kom sine tal, som igjen viste medlemsvekst etter to kvartaler med tap. I dag er det konkurrenten Viaplay som er i vinden. Aksjen er ned hele 28 prosent på Stockholm-børsen i dag. Antallet av abonnenter hos Viaplay vokste med 78 prosent i kvartalet mot tredje kvartal i fjor, og det var som ventet. Men selskapet kutter i guidingen for i år, og en rekke av fremtidsprognosene sine. Og selv om de fortsatt venter og nå 12 millioner abonnenter innen slutten av 2025, så vil inntektene vokse saktere, og marginene blir lavere fremover. Det kan man da se hvis man titter in i tabellene til Viaplay. Og så är det Apple da, som også er en del av streamingkampen i forkant av att Apple ska komma med sine kvartalstall for deres fjerde kvartal om to dagar. Så är giganten nå ute og gjekker opp priserne på streamingtjenestene sine. Bloomberg har mer om pris oppe, og hva vi kan vente oss av avtal fra Apple på torsdag.
1: Mark, talk to us about, well, the inflation that maybe Apple is serving us up at the moment. Yeah, so a few Apple services, actually their main ones, all got price hikes this morning. So Apple TV Plus that we talk about often, Apple Music, and Apple One subscription bundles where TV Plus and Apple Music are obviously at the forefront of their streaming packages, right? So Apple Music is moving from $10 per month in the U.S. to $11 per month, so a 10% price increase. Apple TV Plus moving from $5 a month to $7 a month, and the Apple One bundles, those are rising between $2 and $3 a Uh, depending on what packages you get. So in the mid-teens, uh, up to $33 for that highest-end package where yeah. you get gaming and news and whatnot. Uh, Apple saying this has to do with higher costs for licensing related to music. And on the TV Plus front, when Apple TV Plus launched in 2019, the company correctly says that there were basically no shows or very few shows at the get-go. Now TV Plus has dozens of shows, still no back catalog, But certainly you're getting more bang for your buck now than you did before, yeah. uh, which means they're now raising those prices. And we saw the impact on, say, the stock of Spotify, where many are now preempting they might pass on some of their prices to the consumer as well. Talk to us about more what we expect from Apple's numbers as well. Out later this week, of course, most valuable company. It's important to us. Yes, yeah, so analysts sticking to services believe that Apple is going to come in almost to $20 billion, dollars, right? Wouldn't be an all-time record right but would be uh, fairly significant for a fourth quarter that's for services specifically in terms of overall we're talking about between the mid 80 billions to low 90 billions those are the estimates i've seen between about five and eight percent year-over-year growth now that growth is not going to be as significant as the year-over-year -year growth you saw uh, a year ago in the fourth quarter 2021 that was about 20 to 25 percent year-over-year growth obviously that was coven induced more ipad and mac purchases But any growth, given the current conditions of the economy, uh, is a pretty good thing for Apple at this mm. point. One major thing you can probably attribute to that, however, is the iPhone 14 Pro and Pro Max line that you're showing right now uh, on TV. Those phones have done especially well with some of the new features, like the better camera, satellite features, the dynamic island in the screen. People have been buying those up, and Apple got an extra week of sales for that device yeah. because they released it one week earlier than they historically do for new iPhones. So that's where you're going to see the growth from this quarter.
0: Da skal vi få en dagens første gjest som opererer i et brennet marked i vekst, nemlig olje Men finns det noen skjær i sjø når verden kanskje nå går inn i en resesjon? Og hvordan vil egentlig selskapet se ut når subsidien spinnes ut og man satser videre på både olje og gass, fornybar og ikke minst lavkarbon løsninger? Velkommen til oss, konsertsjef i Aksjølursen, Kjetil Digre. Akkurat ferdig med kvartalspresentasjonen. Du, ta oss litt gjennom hovedtalene i kvartalet. Dere har jo en ganske stødig omsetningsvekst fra 7,3 helt til opp til 10 milliarder mot mot samme periode i fjor. Vi ser også at uh, EBIT-en øker uh, det er, begynner å lukte nesten på en uh, dobling uh, til 736 millioner. Bundlinjen også mer en dobblet?
2: Ja, nei, jeg er, jeg er fornøyd med talla. Uh, vi snakker jo om at, at det viktigste for oss er å se de lange linjene eh så du vill jo ha fluktuasion kvartal på kvartal men hvis du ser bakover så har det ju detta 10 kvartal på rad med med egentligen både förutsägbarhet og en och positiva om, om solid performance som vi ser så det er både fornøyd med og stolt av på vegne av organisasjonen. Eh, og så vokser vi, som du sier, det, det har vi vokst noe mer enn det vi, vi trodde, både topplinje og bunnlinje. Det, bak de tallene så ligger det god kontroll og fokus på enkelte kjernevirksomhet som vi snakker en hel del om. Vi er et prosjektgjennomføringsselskap eh, med experter på alle hold og, og det at de kommer till jobben og faktiskt leverer på en kontrollert måte som gir de tallene, det er, er väldigt väldigt bra.
0: Men det, det er jo en bransje hvor det lange linjer og Mm. Ting slår ikke inn umiddelbart, selv om vi ser i nyhetsbildet at oljeprisen kanske klapper ned i nesten minus som den var til tider under korona og langt over 120 nå tidligere i år. Hvor er det litt nå av den aktiviteten vi ser? Er det også prosjekter som er sanksjonert etter oljeskattepakken
2: som vi ser bidrar til aktiviteten nå, eller er det ting som ble satt igjen om før pandemien? Det er, nok, det er nok noen av de viktigste prosjektene vi på om nå, i tillegg til det liksom bunnpådraget av små og mellomstore oppgaver i MMO-businessen og, og i, i subsea, så er det noen store som, som kommer etter. For exempel Jansprojektet, prosjektet hvor vi har kommet nå over terskeren på, på 20 prosents fremdrift og begynner å ta ut magiene på det. Så det altså Chevron sitt gasskompulsjonsprosjekt i Australien. Ja. Riktig, det som vi også er veldig stolte av, for det er liksom runde to av den gasskompulsjonsteknologien som vi også hadde på Oscar, som befester posisjonen vår innenfor det området, eh och så har jag klart att vi har ju viktiga projekt som Kastberg som egentligen har varit uppgifter som har gått tvärs igenom pandemin och nå nu är i en sånn viktig sluttfase på på Stord. Och så har vi bynt att få projekter som har knyttat till skattepakket. Det första var ju hållprojektet som kom mot sent i agnet och då som planlagt och under budget i löpte året. Så Och så går vi in i en i en period då där planlagt och santionerar en hel del av de skattepack eller aktivitetspaketprojekten. Det är ju
0: förfärligt två stora som väldigt mange går och väntar på. Det är ju självförligen Nuaka-projektet till Equinor och Aker BP i i, 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 i Norge mm. i Trondsen och så har vi ju då vistingsfältet i Barents som också Equinor och Aker BP då kommit in i Aker via Lundin-uppköpet. Mm. Eh, vår bägge utbyggnadsplan har väntat för nytt år. har ju regeringen prösligt kommit med en liten ändring i oljeskattepakken helt på tampen før denne søknadsfristen går ut for oljeselskapene av en nyttår. Som leverandør ser dere noen endringer i utsiktene deres som følger av dette, for det er jo åpenbart to
2: veldig store prosjekter som dere er involvert i på, med ganske stort omfang. Ja. Nei, altså endringer ser vi ikke. Vi har jo jobbet nå år og intenst nå, særlig i 2022, med å mode dette her sammen med både Equinor som operatør på Visting og og etter hvert AKBP som dominerende aktør på alle NOAK-oppgavene våre, for det er flere av dem. Det subsider, det er, er, er plattformer, jackets, også kraft for landløsninger. Så der har vi jo vi gjort, øh, det, vært den vante, vante aktøren med å modne prosjektene. Og, og så er det jo typiskt det at når man går in i mot en investeringsbeslutning i lisensene, så er vår rolle mer å modne videre noen tema, mens, mens det går lisensprosesser og myndighetsprosesser på om vi ska beslutte den ene eller den andre varianten av disse prosjektene. Så, og der er ikke vi innovert. En annen ting som
0: nok vil påvirke dere, i med at det tross alt har mange geniører og kloke hoder som jobber å brosere, er jo arbeidsgiveravgiften som ja. også skal økes. Jeg hadde besøk den nye sjefen i Korsberg Maritime her for ikke så veldig lenge siden, Lisa Edvarsen. Hun snakket om at dette for kan gruppen kanskje utgjør en ekstra regning på
2: 70-90 millioner årlig. Hvordan påvirker dette dere? Nei, vi, vi ser på det og, og har begynt å forstå konsekvensene av det, og det er vel i 70 millioner for vår del også, når man ser på hvordan summen av, av lønn og pensjon og overtid og alt dette her skal forstås da, i forhold til den nye terskeren. Men er det, liksom, er det mer enn en sur ekstra regning? Påvirker det viljen deres eller interessen for å ansette i Norge? alltså vi har inte tagit några riktningssändningar på det men, men det er helt uppenbart at såna ting påverkar ikvant vi så langt i år så har vi anställt 2300 nye kollegor på tvärs av hela uppsättet och sällskapet vårt är inte är i den enkelte land vi har en internationals både leverans og samhandlingsmodell det som har varit bra med Norge är ikvant vi har en kompetensbedrift och där är förutsägbart flatt som den sånn struktur så spesialister og sånt som er, er, er over den terskeren, de, de har vi egentlig hatt en ganske OK kan vi si, prislapp på når vi tilbyr det in i den globale konkurranse. Og så skjer dette, så det hjelper jo ikke. Så det er det ene i forhold til andra Det andre er jo det, det, det vil jo kunne få en liten dregning mot å faktisk da manne opp og lete etter folk i andre regioner og, og lokasjoner enn Norge. Helt åpenbart.
0: Vi må snakke litt om, om kostnadsnivå. Bransjen din har jo vært gjennom en ordentlig hesteku de siste ti årene med noen kunder over det som har presset ordentlig på for å få kostnadene ned. Vi har jo sett resultaten i det av ganske kraftig kutt i balanseprisene på mange nye prosjekter. Mm. Hvordan ser det ut nå da? Vi så jo på morgenkvisten selvfølgelig Vår Energi sin kartalsrapport hvor de har jo badereksprosjektet som jo ligner litt på det dere hadde med en jord for Equinor hvor det også ble det også et sånn opprustningsprosjekt hvor ting ble mye mer omfattende kostsbart än man trodde. Men, men det är nog en ting ser man på nyprojekt, alltså pris på råmaterialer, vi ser att arbetsmarknaden är väldigt pressad, är det en fara för att alla dessa projekten, selv om det också är nybygg,
2: vill koste mer än det man räknade. Alltså det, det det vi må komme och det jag är uppfattat så det är ju att ge en en förutsägbarhet så att vi har kontroll på, på både det bidraget vi ska ska komma med men också den risken så vi vi är det rätt att hantera og det starter jo med igjen litt sånn ingeniørprat at vi må ha kontroll på oppgavene, modene de og så videre, og sånn sett da ikke ha, ha voldsomt mye uavklart og endringspotensial i de det, det gir, gir dårlig kontroll det andre er jo, er jo som du peker på supply chain, logistikk, transport Subcontracting, det, det, det ser veldig mye ut i de, i de kjedene. Og måten vi jobber med det på er å gå mot de vante, vante partnerne på de forskjellige områdene og søke å få langsiktige avtaler, slik sånn at vi er i forkant her. Et annet grep vi tar in mot hele supply chain er at vi, vi identifiserer hva det er som tar lengst tid, altså long lead items-type tenkning, og er i gang med så sikre kapacitet på det allerede. Og så er det det med kapasitet, altså vi Uh, er jo ute og manner opp. Og det er jo fordi vi har lyst til å, å på ramme inn de nye oppgavene med en robust organisasjon. Uh, og igjen, fokus mitt det er jo få de godt i gang og i forkant av at de faktisk skal begynne å jobb. Og at vi har en, uh, har en margin som sånn kapasitetsmessig opp til uh, et nivå som vi kanske kommer på da, hvis vi erfarer vekst i, i disse gjennomføringene. Litt sånn komplisert, men det er vårt hovedmål. Uh, et vårt hovedbidrag å ha kontroll på alle de faktorene.
0: Men ser dere at liksom kostnadsvare, vi ser jo konsumprisindeksene rundt omkring, ikke bare Europa, men USA, altså i alle de store økonomiene tikk jo opp over 50-10 prosent gjemt over.
2: Oljebransjen ja, mm. kan jo ikke være noe unntak på det. Neida, helt helt klart. Men det vi faktisk ser, det er jo en stabilisering på en den råvarer og, og områder hvor vi følger tett, så ser vi en stabilisering også, og noen nedgang på enkeltområder. Og det er jo egentlig at, at det skjer en, en sånn type dreining i kombination av demand og supply, og at for, altså demand og det vi ser av oppbremsning rundt omkring faktisk pregler mer enn den supply-tematikken som vi har stått opp i nå da, på grunn av aktivitetsnivå og egentlig litt sånn begrensninger fra Uh, Russland-Ukraina-konflikten som stenger noe kapacitet og muskler ute og, og så logistik som preges av at du må ta andre ruter og... Ja.
0: Nå diskuteres jo mye, som jeg var inne på i introduksjonen min, om vi får en, en resesjon i, i verdensøkonomien nå utover i år. Din konkurrente i Slumberger, som nå heter SLB, Olivier Løpøk, var ute i går i et intervju. Og jeg synes det er interessant om at han mente at olje- og gassbransjen var litt frikoblet fra hele den resesjonsdiskusjonen, rett og slett fordi at prisen er høye, og, og etterspørselen er fortsatt uh, såpass uh, stor vad ser dere når dere nå ser inn i 2023 da dere varslo en mm. inntektsvekst i år på en ja, 35
2: Mm. Nå det begynner da kanskje med strategien vår. Jeg har klokketro på at at en aktør som oss har både mest å tjene på, men også det rettest det å være i hele energimiksen som vi som har kjent med og den største andelen av det er jo olje og gass. og det er jo et unikt produkt eller produkter som kommer derifra og mye enklere å se at det kan spille en viktig rolle fremover i forhold til energy security, omlegging og hele oppsett og samarbeid rundt energi til Europa og da er jo det vi kan tilby innenfor det område helt essensielt og er det en ting jeg på en måte er usikker på, men som jeg ikke lenger har på min, min kalender og agenda, så er, det jo, så er det jo leting, ikke sant? Og, og, og siden det uh, har fått sig en knekk over de siste årene, og, og enten må tikke opp eller, eller kanskje skje mer internasjonalt, så, så vil jo det vi, det vi har allerede bli bare viktigere og viktigere. Uh, og det ser vi jo på den aktiviteten vi blir bedt om å på. Oppgradere eksisterende plattformer, uh, bygge ut med subsid tiebacks og topside-modifikasjoner jobbe med digitalisering og andre grep for få uh, produksjonsoptimalisert og energieffektiviteten på plass. Så det er ganske mye sånn type arbeid som, som kommer til oss på grunn av det.
0: Men ser dere noe sånn røs litt som vi så for en ti år tilbake, da oljeselskapene var så fanatisk opptatt av å få til vekst, vekst, vekst for å møte denne uendelige appetitten etter olje, at man på en måte var villig til å gå til leverandøyens sti og bare betale mer og, mer og mer for å få projekten ferdig. Ser dere noen det nå, eller er det fortsatt en helt annen sånn kapitaldisciplin fra oljeselskapene side
2: til, tross for at kassen deres renner jo over av kontanstrøm og inntekter? Jeg synes vi ser den samme disiplin på de faktorene som vi påvirker direkte. Hvor, hvor, hva slags fokus igjen har vi på å få kontroll sammen på prosjektene så vi, så vi vet vilket nivå vi skal være på det røstes ikke fra en tidlig fase over til en gjennomføring før man har nettopp den kontrollen, og så blir vi jo eh, tatt av, av kostnadsvekt som du pekte på og særlig for, 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 for operatørene så ser jo de det litt, litt på brei front, men eh, det er samme, samme disiplin og fokus på at vi skal gjøre de tingene som vi, som vi vet vi kan levere på, og igjen så tror jeg at jeg kan si det fordi vi har ett sett med nøkkelkunder som har jobbat sånn over år. Det er det samme vi har lyst til å jobbe videre med. Og en av de tingene vi faktiskt diskuterer nå med, det er jo okay, hvordan er det vi er, jobber med forbedring uh, uh, sammen. Altså en felles forbedringsagenda. Hvordan er det vi med det som utgangspunkt kan begynne å se litt, litt sånn lengre horisont på samarbeidet. Så selv om man ska konkurrere mulighet for mulighet, prosjekt for prosjekt, så, så bør man jobbe sammen med nettopp forbedring av, av modellen, så vi ja, måte, har masse, masse veist i samarbeidet. Et exempel er jo allianser, oppsettet vi har med, med AKBP, men vi har også med andre kunder veldig godt sånt fremoverlig en moderne samarbeidsagenda, egentlig. ny nyttidig. Mm. Til slutt må vi snakke litt
0: om om fornybar og subsea. På fornybar fronten så ser vi jo en del av disse produsentene slite med ganske tynne marginer om dagen, se på Vestas i Simens-Gamesa. Det er jo ikke så lenge siden dere om at dere i samarbeid med Siemens ser ut å gå videre med vattenfall på dette norfolk projektet som jo, hvis alt går som det skal, vi ganske betydlig milliardinntekter fra for å levere omformer, plattformer, blant annet. Mm. Si litt om, om på fornybar marked, hvordan ser det ut nå? Vi har jo en bransje som også møter inflasjon, som de vel knapt har sett de siste ti mm. årene, med priser som faktisk begynner å gå litt oppover, for enkelte legger det på en måte noen kjeppere hjulene for den veksten og prosjektutviklingen som det jo er veldig opptatt av, og også trenger for å nå deres egne fornybar mål. Ja.
2: Jeg tror for, fornybar for oss er jo minst tre forskjellige leveranseområder hvor vi kommer med versjoner av oss selv. Jeg kan begynne med det du nevner. HVDC-plattformer er jo til forveksling likt det vi gjør på olje- og gassiden når vi lager, både designer og bygger plattformer. Du skal treffe et litt annet nivå, sånn kvalitetsmessig, for det er ikke tacke gas under högt tryck får si så sånn. men men bortsett från det så er det är det den version oss själv vi brukar där eh en stor enkelt projekt eh och med Norfolk projektet som med vattenfall så har vi fått de helt rette diskusjonene. Flånt. Vi har det riske av prosjektet sammen, og vi sitter med de risikoene som vi kan styre med hver enkelt av oss, og til et helt annet startpunkt enn vad andre prosjekter har, har hatt. Så det er den ene versjonen. Det andra är jo at vi, med særlig søbsid-læringer, vet at vi kan komme frem til standardiserte leveranser, og særlig offshore vind, det de trenger er jo, det er jo en idé om standardisering, samarbeidsmodeller som anledes, men også masseproduksjon av komponenter. Og det vet vi at vi kan, og det er et område vi selvfølgelig vurderer om vi har en rolle i. Og så det tredje er jo på mer den inginering- og rådgivningssiden, hvor vi har en vekstambisjon, og vi ser allerede nå at det er et startpunkt vi har med Akersolutions og det vi kan innen offshore, rolle og gass, med noen oppkjøp og også organisk veks. Det er veldig relevant for den delen av fornybar område. Rådgivning for de forskjellige aktørene.
0: Men vil det liksom, nå ser vi jo i EU er det jo Winfo Tax-forslag som kommer på bordet. Vi ser i Norge så skuler det opp eh, skatten på, på kraftbransjen. Hvordan påvirker det på en måte da utsiktene deres også blir da Vattenfall og de andre kundene mer usikre på hva de skal gjøre fremover? Eller setter i ting på vent?
2: Nei, altså igjen så har vi opplevd en stor sånn trening og, og som vi sa også når du spurte om det det er jo på en måte, det er som treffes direkt og, og jobber nå med å forstå og helt sikkert diskutere før det endelig besluttes. Eh, og så har vi eh, vil jo vi selvfølgelig påvirke av det hvis de tar noen retningsvalg og kanskje stopper noen prosjekter. Eh, innenfor, innenfor norsk vannkraft så har de vært tydelige på at eh, der, der vil de jo var en del sån endring og oppbremsning og vi har jo et, et selskap nå i i Akerslution som heter Rainpower som jobber med både vedlikehold og oppgradering på nettop det så det vill nok kunne påvirkes men det ärke någon tydlig stor ändring än så til slutt, nå holder dere fortsatt på med den store Sebsi-dealen
0: sammen mm. med Schlumberger og Sebsi-Seven. Dere tar jo ned eierskapet fra 40 til 20 i prosessen her. Får ut 700 millioner dollar, pluss minus 7 milliarder kroner. Veldig mange vil jo lure på hva dere skal bruke de pengene på. Dere er jo i gang med å utbyttebetalinger igjen. Mm. Jeg antar også at det kanskje er i ledelig din som har noen
2: interessante investeringer å komme med. Hvordan skal du allokere denne kapitalen? Først både i den ledergruppa som, som vi er, eh, men også selvfølgelig på styrnivå. Så, så uavhengig av det, så snakker vi jo hele veien om muligheter. Du, du kjenner jo Akers som den aktøren som er god til å både diskutere, men også gripe de. Så det er et kjempespennende utgangspunkt. Og så må vi bare minne oss om at vi fortsatt har antageligvis år hvor Subsea både er fullintegrert og styres av Akers Solutions. Det eh, er år hvor vi skal jobbe parallelt med, med integrasjon. Og så tenker jeg også at... Eh, med 20 prosent i det beste serviceselskapet, med de beste partnere av alle subsiseven, er jo et spennende utgangspunkt for å diskutere annen type, annen type samarbeid også. Til de midlene så er det noe som vil diskuteres mer etter hvert, og, og ta stilling til når det faktisk har skjedd. Og det klart, det trigger, jo, trigger jo mange spennende muligheter. Vi skal holde et øye med på den. Kjertel Degre Akselsen, takk for du kom til oss. Takk. Bokhandlere
3: i hele Norges land. Wake up! Aksjer handler ikke bare om lovboken, men også om fremtiden og verden runt oss. Vi drømmer alle om å bli rike i en fej, Er det ikke da bare å kjøpe og selge aksjerogger? Kjøpe og aldri selge. Husk, de beste pengene som invester, de tjener du sover. Ollishuska aktie, hvis du selger aksjen før du legger den til å sove? Ja, ja,
2: blir vi så rik over tid. Det er min påstand. Aktieskolan, levert av finansavisen av Roger Bärnsen og Alex Roseng.
0: Da ska vi til eh, Telekom, for etter at Telia kom med sine på tampen av forrige uke, og TeleNord kom med sine kvartalstall i morgen, så slipper utfordreren Nordtel sine tall i dag. Og tre år etter etableringen, og under to år etter børsnoteringen, får jeg si, så kan det altså vise til at eh, det justerte disse resultatene har snudd til plus Velkommen, administrerende direktør Christian Pritchard. Tusen takk. Det er jo et selskap som har vokst veldig, og som dere skrev om i en børsmølding her for ikke så veldig siden, så vokser det mer enn alle de andre i bedriftsmarkedet hvor dere opererer i Norge. Jeg ser nå at inntektene mer enn doble seg fra 27 til 65 millioner i tredje kvartal mot samme period i fjor. Underskuddet begynner å krympe jemt og trutt, og det er på å si i hvert fall sammenlignet med, med inntektsveksten din. Hvordan, hvordan liksom, si litt om utviklingen? Nei, altså hvis vi ser altså første halvår
3: og tredje kvartalen rett, så er det, det, beste, altså det beste, de beste, tre beste kvartalene vi noensinne har hatt. Vi köpte opp Atea Mobil i andre kvartal, så det er klart vi fick en betydlig vekst basert på det. Men vi har hele tiden vært veldig bevisst på at vi ska ha god organisk vekst, selv om vi gjorde det oppkjøpet. Og det viser jo nå kvartalsrapporten at vi, vi har klart å ha en, en god organisk vekst parallelt med at vi har innlemmet disse kundene fra Atea Mobil. Ja, for de
0: har vært med hele kvartalet nå.
3: Ja, de har vært inne i hele Q3 og to tredjedeler av Q2. Så kvartalet kommenterer litt på det. Tredje kvartal er jo et kvartal som har en god del ferie i sig, men vi har jo väldigt god tall for Q3. Og klart, når vi vokser i den grad vi gjør, nå ut av sommeren og inn mot høsten og, og den jakta vi går inn i nå fram årsskiftet, så er, jo, så er vi väldigt fornøyd med det vi har klart å, å oppnå nå på dette, på det halvåret her og det kvartalet her.
0: Ja. Du fick inn eh, 4 000 kunder til hvis man regner en antall simkort omtrent i eh, kvartalet, endte på 64 000. Mm. Er fortsatt 70 000 anslaget for eh, Årsslutt 2022? Det er, det er målsettingen for året,
3: og det er klart at nå har vi en väldigt veldig sterk distribusjon. Og når vi leverer kvartal på kvartal med såpass gode veksttall, så viser det at også distribusjonen vår er sterk i Norge. Vi har blant annet en avtale med Mobit-kjeden, som er en betydlig forhandler av oss. Techstep er jo en, en, en forhandler. Och så har vi vårt eget, eget apparat och vi jobbar ju jo enda mer in mot offentli nu nå, med när vi fick in AT mobil och tog över det bidteamet som var i -mobil, så viser vi AT Mobile så visar vi att vi har också tagit en position där med bland annat signeringar av kustverket och statens vägväsen för exempel så så där har vi tagit en position och den ska vi hålla på
0: nå har jeg da driften i plus Driftsresultatet er ujustert. på minus 11,5 millioner. Hvis vi ser på inntjening per kunde, da så godt at Arpun endte den på 330 mot 390 kroner måneden per kunde på samme tid i fjor. Jeg vet jo at de satt ta har mindre inntekter enn de andre kundene dere hade fra før. Mm. Når er det dere venter å gå i plus nå da, når det åpenbart liksom på marginalen så blir inntjeningen per kunde å bli eh, lavere enn før. Nei, altså det er helt naturlig at orpen synker noe
3: som fulgte av det, eh, men hvis vi ser på den organiske basen og så altså Nortel så er jo den eh, opp mot 380 390. Det var faktisk vekst i Q3 på 18 kroner på den basen. Eh, så det er det er en naturlig endring etter at Telia ja, mobilkundene kom in. Men vi forventer også bedre marginer etterhvert. Vi gjør jo blant annet den justeringen og løfter oss opp fra serviceprovider til MVNO. For hvis vi ikke kan praksjon, hva betyr det i praxis. Nei, MVNO er jo en... en for leier, uansett, vi leier jo uansett nett og Vi leier nett hos så radionettet er jo akkurat det det er i dag. Men vi går fra... Altså MVNO, da trekker vi deler av tjenesten ut fra Telenor og har muligheten til å være, skape mer innovation. Vi kan gjøre mer på produktsiden på, for egen maskin. Og dette gjør vi sammen med et par leverandører som har gjort dette tidligere. Og, og det vi ser der med MBNO er at vi, vi får en helt annen marginsituasjon i selskapet eh, som følger at reguleringen er bedre på MBNO. Og det vi gir oss en styrke. I tillegg så
0: ser vi... Det er det megleruset som dekker deres. Får jeg si også at de var de som hatt dere å komme på børs i sin tid, bare så det jeg sagt. Det er riktig. Men likevel, de har jo en, en kjøpsanbefaling på aksjen på 25 kroner. Det var sist på 19 i går. Men de snakker jo om at det er overgangen her vi løfter margin med 20 prosentpoeng. Ja, det
3: 18 -20 er 18-20 prosent det vi tror det vi løfte det med og det ser vi egentlig... Det virker jo ganske kraftig Ja, det er det, og det er litt av grunnen til at vi velger å ta dette løftet og det er jo på enhetskost Og det er bare reguleringen fra myndighetene sier som fremtvinger det? Det er prisinnslaget på den avtaleformen Ta for eksempel taleminutter jo, altså kosten på taleminutter reduseres så betydelig og med det volymet vi har nå så slår dette veldig positivt ut for oss.
0: Vi vil si litt om, om utviklingen i markedet, for det er jo i bedriftsmarkedet dere konkurrerer jo med... Telenor er jo selvfølgelig den største med god margin i Norge. Vi vet jo også at Telia pusher veldig på. De er jo både seg selv og, og Fonero som de kjøpte opp. Nå kommer jo Telenor i morgen, men de har jo allerede varslet at økte strømmekostnader, i hvert fall for konsernet, for kan de en ekstra regning på en milliard kroner i andre halvår. Eh, Telia var ute nå og guidingen sin. De tar slett bare ut energikostnader fra sin guiding for konsernet. Så de regner fortsatt av med lav ensiffret vekst i inntekt og EBITDA, men da før strømleidingen skal betales. Mm. Begge to snakker om at de har økt prisene i markedet, også i det norske markedet. Hva ser dere, og øker dere prisene? Vi følger veldig tett på altså vi veldig
3: tett med konkurrentene og kommer til å se hva de gjør fremover i Q4. Så får vi ta en vurdering av det når vi ser hva de gjør som sagt så vi vi lejer så vi bruker ju på mode all vår kapital på utveckling och vekst eh och har ju således säkert ansvar for att driva nettet. så det
0: er ju på mode vår styrke. Du vil se ser hva regningen fra Telnor ändå på eller om det eventuellt ökar faktureringen på det. Ja. ja. Mm. Eh, eller så sånn, jag tänker så då så trots att inflationen är den är vi ser ju en ja, första strömstöten blir nog närmast 10 i Norge med den så vi är ju fort liksom på sex talet på konsumprisindexen i Norge justerar det likväl upp för att hålla tritt med det eller vi har antagit och det får väl oss ökte lönekostnader allt möjligt rart arbetsgivareavgift och det som är allt följer med så,
3: men vi vurderar nog start vad vi ska göra men klart vi har ju inte di ökningarna som netteägarna har så, så vi må bare overvåke og se litt hva de gjør,
0: og så får vi tilpasse det i
3: forhold til vår eh, driftsmodell.
0: Sparberg Markets i sin preview på tallene deres er jo ute og snakker om at det også kan ses på som et oppkjøpscase. De nevner jo, da han Telia, som jo har vært å kjøpe masse i Norge opp igjen om årene. De nevner Ais og deres eier Lyse i Rogaland, og også Telavox, som er en av de største aksjonærene dine, det svenske firmaet som kjøpte E-Rate, denne leverandørene med nordløsninger. Mm. Hvordan ser du selv på det som gründer av selskapet? Nei, vi er ganske
3: pragmatiske til det. Vi, vi vokser, og vi har et misjon om å utfordre duopole, og det er alle, alle i Nordtel tenker vekst, og vi skal levere kvalitetstjenester. Det at Telavox kom inn på eiersiden, det er jo for oss utelukkende positivt, og den plattformen, UKAS-plattformen, som Telavox opererer med i Sverige, den skal vi nå adoptere inn til Norge i en nordtelifisert versjon, og det er jo en veldig spennende utvikling i forhold til dette integrasjonen der telekom og IT smelter mer og mer sammen, og dette har jo telekombransjen snakket om i 10 år, men nå skjer det. Og vi er den første i Norge til å løfte dette inn, og vi gjør det i samarbeid med TeliaVox, og det er klart at med den farten vi har, den distribusjonen vi har, og med dette tjenestesettet vi nå får i fra nyttår, så blir det veldig spennende fremover.
0: Ja, si litt kort til slutt. Vi vet jo at konkurrentene dine jobber jo hardt med å, å kapitalisere på 5 g sine i eh, nettene. Så vi vil kanske se si at AIS også satser enda mer på bedriftsmarkedet nå som lyset har kommet in som eier. Men uansett, de, det er jo særlig bedriftsmarkedet hvor de vil forsøke å få en inn mer inntekter på alt fra sikkerhet til spesielle 5G-løsninger innenfor skivedelt nett. det Nordtel skal tjene penger på utover datatøy? tapaker och simkort framöver är det liksom någon såna stora enkel tjänster som pekar sig ut som intäktsdrivare. Vi ser att det ligger
3: väldigt mange eh, alltså eh, produkter i den nya plattformen vi nollanserar. Och det är ju detta med som jag integrationer att du kan integrere ERP-systemer, CRM-systemer sömlöst in i telekomplattformen. Og det er klart at for oss så er det det er viktig å ha, ha differensiatorer i forhold til den konkurrensen vi, vi ser der ute. Og som, som utfordrer så er man jo litt som sånn privilegiert i forhold til det å være first mover på smarte ting. Og man kan være extra kreativ på dette med differensiatorer i, i produkt i kofferten. Så um, i tillegg så er jo dette med MVNO-konverteringen, det også er jo inntektsøkende for oss. Kanskje ikke men det er inntektsøkende, og med disse to eh, tingene slått sammen, altså den nye plattformen og MBNO-konverteringen, så går vi en veldig spennende tid i møte. Og Nordtel er jo rigget for den videre veksten. Vi har akkurat også fått en ny toppfinansiering fra DNB, så vi, vi står i det, dette, og nå ser vi at ting har snudd. Vi leverer positiv BTA, så... Eh, og marginløftet fra M&O, det slår i full effekt fra M&O neste år, da, eller? Det vil starte i januar, og så vil det komme suksessivt gjennom året. Så vi går inn i et veldig spennende 2023, og vi har aldri vært bedre rigget enn vi er
0: nå. Det, det tipper jeg også, Telia, til noe å få ned av, vil sagt. Men Christian Pritchard i Nordtelt, tusen takk for at du kom til oss. Det blir i hvert fall spennende å følge med videre. Et par analytikereoppdateringer jeg tenkte å på slutten. Nordia Markets analytiker Kristoffer Pedersen tar Atea fra hold til kjøp etter at de kom med sine kvartalsdal da forrige torsdag den 20. Beholder på under 23. Aksjene er 5,1 prosent i dag til 111 kroner. Så er det høye auto Vi vet jo at bilfrakt er ett hot segment for mange investorer. Det med Markets analytiker Jørgen Lian opp i stedet kursmålet fra 65 til 79 kroner gjenta kjøp. Den aksjen er da opp 0,3 prosent i dag til 49 kroner så Lian ser en stor oppside der og vi får bare minne om da at de kommer med sine kvartalstall om to dager den 27. oktober. Blant de som har kommet med tall i dag så får vi ta med Norsk Hydro nå ned 0,1 prosent til da 62,38 som vi hørte fra Øyge Brøaseth i Nordea så mener jo både han og flere andre analytikere at det nok er andre steder som er bedre å ha pengene sine. Veldig mange har selv anbefaling på den aksjen selv om da Hydro leverer et resultatløft. Aksjelusjons har svingt en god del gjennom dagen. Ligger nå opp 0,3 prosent. Omtrent midt på tre i forhold til de svingningene vi har sett i dag. Vårene er gis og kommentall ned 2,3 prosent selv om de hadde på forhånd varslet både nedskrivning og overskrivelse på Baderek og da kutt i årets produktionsguiding. Så har vi da Komplett som har hentet seg en god del inn igjen nå ned 0,2 prosent var jo ganske mye mer ned tidligere i dag og opplever jo da en tilbakegang i netthandelsmarkedet. Så er det da Atlantic Safar som er fortsatt da, gode 5,5 i dag. Petter Stordalen fanget jo i går at han har kjøpt seg opp. Da stiger jo aksjen mer enn den gjør i dag, men en videre oppgang i dag altså. Og så er det jo da de to virkelig store taperne i dag. Vi får si tre hvis vi tar med søte av bror VR Play, ned da 28 prosent på Stockholm-børsen etter i deres guiding for streaming-markedet. Scandia Green Power her på Oslo Børs ned 35 så langt sikringen har gått i den aksjen. Og Crayon, som også ned da nesten 15 prosent på deres kvartalsrapport. Nortel som vi akkurat hørte fra, opp 7,4 prosent forløpig. En aksje hvor vi jo stort sett ser ganske tynt volym. Ikke mange aksjene handlet der i dag heller. Så ta de sviningene med en klypesalt, får vi si. Hovedvegsen på Oslo Børs, ned 0,7 prosent nå. Dermed ja, ligger vi omtrent midt på tre, ja, får vi si, i Europa, hvor det ellers er litt blandet i dag. Oppe i Frankrike ser vi både tysk og brittisk aksempel aksjermarkene ned. Litt blant i Norden hvor da København leder an med en oppgang på indeksen der på 1,2 prosent. Så får vi også ta med da de, noen av de mest omsatte aksjene ellers. Equinor ned 0,4 prosent. Yara 3,5 prosent i dag. AKBP ned 1,6 prosent før de kommer med sine kvartalstall i morgen. Norwegian ned 0,7 prosent. De kommer også med sine tall da, i morgen. DNB ned 2,3 prosent. får vi også bare slenge inn oljeprisene på tampen. Når 0,4 prosent får Nordsjøalje ned til 90 i 99 dollar for at akkurat nå. Og så er det jo sånn at Futures på Wall Street peker fortsatt mot en liten nedgang da etter to dager med oppgang både på fredag og i går. Blant tallene som kommer på Wall Street i, i kvartalsesongen, 3M, Google Air, Alphabet, General Electric, HSBC, Microsoft, Texas Instruments og UBS. UBS leverte jo bedre enn ventet. Og så er det jo sånn at du bør få med deg avisen i morgen selvfølgelig. Der skriver Trygve om næringspolitikken til Jan Kristian Vestre og at batterifabrikkene tar kaka. Så hvordan det går med Trygves batterifabrikk kan du lese der. Og så kan du også lese hvordan prisen på naturgass har tvunget Fuel Line til å endre på rutetabellen. Og så er Svedbank ute med nye makroprognoser. De venter en bråbrems i norsk økonomi og at Norges Bank vil kutte rentene igjen innen et års tid. Så det er nesten som man hører jubelropene fra boliglånskundene langt der ute i det fjerne. Det var sendingen vår på denne hendelsesrikk i tirsdag 25. oktober. Og så kan jeg bare si, imorgen blir det like hektisk får vi si. Det kommer kvartalssal fra alle selskapene AKBP og IKEA og industriselskapene LKM og Elopak, LKM skal også ha en kapitalmarkedsoppdatering. Det kommer tal fra Novichin, Telenor, Storebrand, PGS. Ja, listen den bare fortsetter, og vi sparker i gang dagen med børsmålen da. 08.55. Da ska vi få med oss OKR-sjef Svein Jakob Liknes. Og så fortsätter vi økonomienheten, der vi bland annet får med oss den nye sjefen i Telenor Norge. Inntil den tid så får du som alltid siste nytt på FA.no. Ha en riktig fin dag videre, og så håper jeg vi ses eller høres igjen i morgen. Takk for nå.
1: Kroger Fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
0: Ekonomin i er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.